0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuha Menta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyhir, Boreda, Habari, Dilam Vido Bisa, Dogitana, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Diğer dostlar da gelsin. Onlar da burada olsunlar. Her şeyden önce dünyanın en büyük kadınlarını kutlayarak başlayalım bugün. Her türlü aşağılamaya, hakarete, giydikleri mayolara, çıktıkları maçlara, sosyal hayata karışmayalım konuşmalarına, kahkahalarına, kurdukları kendilerine ilişkin düzene karşı bu kadar e, toplumun dışına itilmeye çalışılan özellikle son beş senede iyice ittirilen kadınlar adına kadınlar Dünya Milletler Ligi'nde bizim kadın voleybol milli takımımız dünyanın en büyüğü oldu. Bu sabaha karşı saat bir buçukta başlayan maçta Çin'i yendi en son. Dünyanın en en büyüklerinden birini yendi ve dedi ki en büyük benim şu anda dünya sıralamasında da bir numaraya yükseldi bu maçla birlikte çok büyük bir emek var arkasında elbette ama e, kızların o maçtan sonra söyledikleri Amerika'dan paylaştıkları o görüntüdeki o APO Apo şarkısında olduğu gibi o Naim'in şarkısında olduğu gibi dünyayı kaldırdılar gerçekten dertlerinin yerine. Hakikaten bunu yaptılar çok zor çok ağır çok meşakkatli bir iş bakmayın siz biz o goygoyla gidiyoruz biz voleybol ülkesiyiz evet ama biz voleybol ülkesi daha bu 20 yılda falan olmadık bu ülkede bu işin temellerini atan insanlar var o kadar çok adı anılması gereken insanlar var ki. O insanları unutarak bugün her şey yeni başlamış gibi anlatmak bir haksızlık ama her şeyi bırakın. Cumhuriyetin 100. yılında gerçekten öyle Sevda Hanım Cumhuriyetin 100. yılında hatırlanması gereken fotoğraf bu. Diğerleri değil yoksa biz bir şeyh cenazesini bıraktık mesela geride gerçek bir rezalet yaşandı ortalıkta ama hatırlamamız gereken fotoğraf bu asıl. Ne kadar teşekkür etsek az biz... Artık böyle güne iyi haberlerle başlamaya alışkın değiliz. Unuttuk bu işleri. O yüzden çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Ne kadar teşekkür etsek, ne kadar şükran borcumuzu açıklamaya çalışsak yetmeyecektir. Helal olsun kızlar. Hakikaten dünyanın en büyüsünüz. Bir de öyle bir zamanda yaptınız ki bunu. Gerçekten insanların inançlarını, umutlarını... Her şeylerini kaybettikleri bir zamanda bunu yapmaları çok çok çok büyük başarı oldu. Ne kadar teşekkür etsek az helal olsun gerçekten dünyanın en büyüğü sizsiniz. Biz hayatın gerçeğine döneceğiz ama şimdi yapacak bir şey yok çünkü ülke koşulları başkasını sağlamıyor başkasını vermiyor bize. Hafta sonu acayip bir zam yaşadınız yani e, Levent Kırca skeci olsa gerçekten bugüne kadar yaşadıklarımız zamcıkmış derdik. Bu zam dediğim böyle bir şey çünkü. Yandaş yazarlar, şakşakçılar, yalakalar bunu küçültmek için ellerinden geleni yapmışlar. Bugün yayının e, ikinci bölümünde size üç tane yazıdan bahsedeceğim. Bu üç yazı da çok önemli. İki tanesi gerçekten aklınızda kalması gereken iki yazı. Çünkü siyasette tartışmayı da belirleyecek olan yazılar. Bir tanesi de şakşakçılık yazısı. Tamam yapıldı oldu bir şeyler ama yani yerdeki ayran lekesini de e, çok da yani göze sokmaya gerek yok yazısı. Ama e, önce akaryakıta gelen, doğalgaza gelen zam, ÖTV üzerinden bu bindirilen zamlar hakikaten insanlık dışı. Yani başka türlü adlandırılamaz üstüne mesela partinin Türkiye 20, 20 yıldan uzun süredir yöneten partinin en büyük böyle sözcülerinden bir tanesi Metin Külünk'ün ortaya çıkıp hiç utanmadan altını çizerek söylüyorum bakın hiç zerre kadar utanmadan çıkıp ya 15 Temmuz anmasında selalar okunurken yapılacak şey mi bunu yapan mutlaka bulunmalı falan gibi yani zammın kendine değil. Sadece yani zammın kendine değil zamanlamasına arıza çıkartan tuhaf abuk bir bakış açısının ortaya çıkması ardından Maliye Bakanlığı'nın yaptığı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada tamam ama Türkiye Avrupa'da hala akaryakıtı en ucuz kullanan 6. ülke bak 7 senedir. Hiç de zam yapmamışız yani bir canımız çekti açıklaması ne yaşadığımızı gösteriyor. Bütün bunların üstüne de hani o pastanın üzerine çilek bırakılırken Snyder'in kulakları çınlasın çileği bırakılırken pastanın üzerine bir de çıkıp hepsinin ötesinde. Bütün bunlara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın söylediği ama asrın felaketini yaşadığımız için asrın dayanışmasını sergilememiz gerekiyor kardeşim sözü. Artık alıp o kızların muhteşem başarısından bizi dünyanın gerçeğine indiriyor. Dünyanın gerçeği sevgili Yılmaz'ın çizdiği o muhteşem vinyet. Bugün yayında paylaştığımız hakikaten ekonomiyi nasıl bilirdiniz? İyi bilmezdik. Gömün o, o zaman yani e, fırsat bulduysanız denilecek bir noktaya geldik. Akaryakıtın şu anda çıktığı fiyat falan değil bizim bugün konuşacağımız. Gerçekten <gülüyor> çünkü bu eğer o parayı ödeyebilecek durumda olursanız hakikaten tartışılabilecek bir konu olur. Bizim tartışabilecek bir şeyimiz yok. Çünkü bu parayı ödeyebilecek kimse yok Türkiye'de. Evet bir grup insanın yani mesela kur korumalı mevduattan hayatını geçiren bir grup insan için gerçekten bizim adımız Thomas diye ortaya çıkıp nüfus cüzdanı gösterebilecekleri bir durum. Ama bakın bu zam aynı zamanda mesela bakkala sizin bu sabah evinize gelen ekmeği taşıyan aracı da etkileyecek. Sadece o değil. O o ekmeğin yapımında tarladan alıp o ekmeği taşıyan insanları da etkileyecek. En geriye geldiğin zaman tarlada o buğdayın üretimindeki mazot fiyatını etkileyecek. Yani bunun ekmeğin 10 liraya çıkmasının önünde hiçbir engel kalmadığını gösterdiğini herkesin anlamasını istiyorum öncelikle. Evet bu saatten sonra Türkiye'de ekmeğin 10 liradan ucuza satılmasının mantıklı hiçbir yönü kalmadı. Kızmayın sakın. Mazotun benzinin bu hale geldiği bir ülkede daha az olamaz ama şunu da aklınızdan çıkartmayın. Çok büyük sosyolojik analizler yapılıyor. Gerçekten muhteşem analizler bunlar. Diyorlar ki evet ya toplumun bir kesimi ulan bunu siz istediniz deyip e, ortalığa bırakıyor. Öbür kesimi kaderimse çekerim deyip üzerine almıyor hiçbir itiraz etmiyor. Yani toplum sosyolojik açıdan siyasetten uzaklaştırılır. Hadi oradan be. Ya şu kadarını söylemeyecek mi bu insanlar? Evet kardeşim bu ülkenin yüzde dedi ki ben hayat bağlı istiyorum kardeşim. Ben hayat bağlı istiyorum. Evet bana 2000 bin lira emekli ikramiyesi var. 15 bin lira istemiyorum ya ben. Ben bu kadarla yaşarım kardeşim. Ezan dinmez bayrak inmez. Zaten et cinsel olacaktı gazda daha. Et cinsel olmanın da önüne geçilmiş olacak. Kudüs'te düşmemiş olacak. Ver coşku. Mehderle yürüyen ekonomi buraya kadar geliyor. Ama bizi ilgilendiren boyutu bu değil. Biz gerçeklerden hareket etmek zorundayız. Hani benim memekte Hazine Cavim var ya çok daha ağır bir tabloya e, dikkat çekiyor. Yani derdim bu kadar büyük bir mutlulukla başladıktan sonra yüreğinizi öküz oturtmak falan değil. Biz burada ne kadar ağır olursa olsun gerçeği konuşmaktan geri durmadık 8 senedir. Şimdi de aynı şeyi yapacağız. Bakın Hazine Cabin diyor ki burada yapılan zamların Ekonominin bir şekilde ayağa kaldırılmasında kullanılıp kullanılmayacağından emin değiliz hiçbirimiz. Çünkü <gülüyor> har vurulup harman savrulan acayip bir rant düzeninin içinde bu paralar yok oluyor. Türkiye bu vergileri toplayamayan bir ülke değil ki. Ama yeni <gülüyor> vergi salınmasın, yani motorlu taşıtlar vergisinin iki katına çıkartılmasın mesela mantıklı bir izahı olsa eğer eyvallah diyecek insanlar. Yani bu parayı veriyorum tamam da nereye gittiğini de görüyorum biz görmüyoruz. Ve diyor ki benim emekler zine cevabim, kardeşim diyor şu emekli düzeni var ya emeklilerin bu iyi günleri daha. Çünkü diyor şu ana kadar SGK'nın istatistiklerine göre 2023 itibariyle 25 milyon kadar kayıtlı prim ödeyen aktif çalışan var. Ve aylık alanların sayısı da 13 milyon 400 bin civarında. Ve diyor yıl sonuna kadar 3600 ek gösterge ve diğer etkenlerle 400 bin kadar yeni emekli ekleneceği öngörülüyor. Bütün uzmanlar aynı şeyi söylüyor. EYT'den emekli olacakları da 1.900.000 kişi civarında sayacak olursak, yani diyor, 2023'ün sonuna geldiğimizde bizde toplam 15.700.000 civarında emeklimiz olacak. Ve diyor, ve diyor, bu emeklilere bir maaş ödenecek. Her 1.6 çalışan bir emekliye bakıyor Türkiye'de. Her 1.6 çalışan yani aktif olarak ekonomik yaşama katılan prim ödeyen insan emeklilere maaş ödenmesine yardım ediyor. Bu, bu dünya ortalaması aslında 4 civarında olması e, ideal durum olarak adlandırılıyor. Dünyada böyle mi? Hayır değil. Yani birçok ülke açısından değerlendirme yapılmış mesela Almanya'da 2.5 çalışan bir emekliye bakıyor. Bizden çok daha iyi durumda. Ama diyor unutulan bir şey var. Biz diyor zaten bundan önce bu kadar kötü durumda değildik ki diyor. Bize anlatılıyor. Hikaye anlatılıyor. Yani ekonomimiz şöyle büyüdü öyle atladık öbür türlü zıpladık. 1999 yılında %2.03'tü bu oran diyor. Yani sen sosyal güvenlik reformu yapıp içine tükürdün bunun diyor. Bitirdin. Ama diyor bununla da bitmiyor. Biz diyor toplam gelirin milli gelirin. %2.6 kadarını sosyal güvenlik sistemine veriyoruz. Ve diyor 2021 yılında 2000'de başlayan %2.6 ile başlayan düzende şu anda %3.5'unu veriyoruz. Ve diyor bu yeni katılan emeklilerle birlikte ya bu insanların analarının ak sütü gibi düşük ama sonuçta bu maaş almak helal değil mi? Helal. Analarının ak sütü gibi helal ve 2021 yılında %3.5'a çıktı bu diyor. Ve diyor ve... Eğer böyle giderse yüzde beş civarında bir oranı oturacak. Yüzde beş ne demek? Hani bizim çok övünülen büyüme oranımız var ya. Heh, milli gelirin yüzde beşini emekli ödemesini ayıracağız. Sosyal güvenlik transferlerini ayıracağız biz. Çünkü bunun içinde bir takım harcamalar özellikle SGK üzerinde. Ey Kılıçdaroğlu o batırmıştı yani. Bunun yalanı hazır tabii. O batırdı biz bir daha toparlayamadık ya. Bak yalanı anlayın diye söylüyorum. 1999'da bundan daha iyi zaten. Çuvallama burada görülüyor. Bundan sonra da diyor. Asgari ücret artışı olacak. Zamlar işte prim tahsilatına etki olacak. 150 milyar lira civarında bir ek gelir getireceği tahmin ediliyor. SGK'nın diyor tahmini yıllık prim geliri 1.2 mily- trilyon kadar bir paraya tekabül edecek yıl sonunda. O zaman diyor. Bütçe içinden alınan payla birlikte yani 2 milyon civarında demin konuştuk ya yeni emekli sisteme girecek diye. Ortalama emekli maaşını 10 bin lira alalım yıl sonu için diyor. Hani yükselecek ya, ya reis verecek kardeşim. Hani 52 ülkenin istemiyor ya bana yeter bu para kardeşim diyor. Bana yeter hiç sorun değil benim için diyor. İşte 10 bin liraya çıkardığını düşün toplam maaş ödemesi diyor 1.7 trilyon civarında olacak. Bu yılın sonu itibariyle. Üstüne diyor bu... 150 milyar liralık ek geliri de ekle vergi tahsilatıydı bilmem neydi SGK'nın diyor aşağı yukarı 500 milyar lira civarında e, bir ek transfer ihtiyacı olacak düşün bak Diyanet İşleri Başkanı'na gelip zırlıyor ya benim param bitti ya 3-5 bir şey atın bana diye yıl sonuna çünkü yeni din icat ediyor o kadar kapsamlı çalışmalar yürütüyor orjinal bütçe transferinde zaten 583 göstermişlerdi e diyor bize 1 trilyon civarında kaynak ihtiyaç çıkartacak bu Matematik ortada hesap ortada 660 milyarlık orijinal açığı var bütçeye konmayan 600 milyarlık personel gideri var üstüne 500 milyarlık SGK ödeneğe eklenince toplam bütçe açığı 1.7 trilyon lira yaşayacak. ve diyor bizim milli gelirimizin hani anlatılıyor Ey! falan diye 22 trilyon civarında olduğunu düşünürsek yıl sonu itibariyle bütçe açımız %8 civarına çıkabilir bizim diyor bu ne demek? Bu şu demek kardeşim hani o çok övündüğün büyüme mühüme var ya hikaye anlatıyorsun insanlara karşına bir sürü dal kavu alıyorsun tüp gazı oturtup yalan söylüyorsun onlar da kafa sallıyorlar sanki gerçekten bir şeyden anlıyorlarmış gibi onların hepsi hikaye şimdi iş bu noktaya geldiği zaman. Bir görüde bulunmak lazım. Yani tamam bunlar yaşananlar ama bir de yaşanacakları görmek lazım. 2024 yılı için bu tempoyla gidildiğinde 16 milyon civarında emeklisi olacak Türkiye'nin. İşte onlara da hani hiçbir şey vermedin. Açtık sınırının altında inletiyorsun insanları. Tam harbiden inletiyorsun ama. Bayağı süründürüyorsun. %10 şey verdin. Maaş artışı verdin. 190 milyar lira maaş ödemesi çıkacak burada. Yıllık 190 milyar lira maaş ödemesi çıkacak. Biz diyor hani 2.6 diye ya şu anda bütün dünyanın işte saygın ülkelerinde mesela Almanya'da biz de 2.2 ile başlamıştık şu anda iyice çuvallamış durumdayız 1.6. O zaman diyor biz doğru düzgün prim yaratacak bir düzene giremezsek bu emeklileri finanse edebilme şansımız yok ve diyor orta vadeli program açıklayacaklar bunlar bununla diyor çıkamazsın ki bunun içinden. Hesap ortada, matematik ortada ve bundan sonra Türkiye'nin hiçbir şey üretmediğini de düşünürsen bugün başlayacak körfez ziyaretinin ne anlama geldiğini anlayabilirsin işte. Hani deniyor ya bugün yayın ikinci bölümünde göstereceğim yandaşlığın göbeğinde gezen insanlar nasıl utanmadan yazılar yazabiliyorlar. Bugün ayın 17'si. Bu perşembe Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı açıklayacak. Tekrar faiz artacak. Nas bitti. Ey! bitti ben nasıl ortadayken sana ne oluyor bana ne oluyor bunlar bitti benim alanım ekonomi bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı ama gerçek bu bu ekonomi değer yaratabilecek bir ekonomi değil neden e çünkü yönetenler ekonomist değil yönetenler çökertti bu ekonomiyi şu anda konuşabileceğimiz ekonomiye ilişkin tek bir verinin üzerinden gidebilmek mümkün değil. Bütün bunların üstüne finansman için kimin öpüleceğini bu tablodan anlamak mümkün işte. Dön dolaş geldiğin yerde çalışan sensin, emekli olunca sürünen sensin ama hem çalışırken emekliliğini finanse eden hem de emekliliğinde sürünmek mecburiyetinde kalan da sensin. Nasıl ekonomi? Şimdi bir daha soruyorum. Ekonomiyi nasıl bildirdiniz gerçekten? Ben de gömebiliriz artık. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya bu son derece önemli son derece değerli bizim derdimiz aynı şeye inanmak ikna olmak falan değil. Bu ülkede farklı fikirlerle bir arada yaşayabilmek. Çünkü bunu yaparsak, o birlikteliği koruyabilirsek demokrasi dediğimiz şeyin arkasına biraz daha rahat takılabiliriz diye düşünüyoruz. Derdimiz tasamız bu. Yoksa birbirimize benzemediğimizi, her şeyimizin farklı olduğunu biliyoruz ama aynı ülkeyi seviyoruz ve bu yeter de artar. Hepimizin kafasında aynı düşünce olsun istiyoruz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben yaklaşık 5 dakika sonra gazeteleri getireceğim size uygunsanız o yayına beklerim çok iyi çok sağlam iki yazı okuyacağım size bence kaçırmayın o yayını ama yine de başka bir işiniz varsa herhangi bir şey belki tatildesiniz yeter ulan bu kadar siyaset diyorsunuz çok haklısınız yerden göğe kadar o zaman yarı sabah saat 9'da ölmezsa sakılırsam yine buradayım oraya gelirsiniz. Orada hayatımız konuşmaya devam ederiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve tekrar görüşünceye dek sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.